0: Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Každou středu od 17 hodin s Bárou Sedláčkovou. Hezké odpoledne opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s Danielou Komatovič, s designérkou, malířkou, ale také matkou dvou dětí Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste si vzala za manžela Srba, žijete devět let v Srbsku a teď budete otvírat obchod v České republice. Tam jste mediálně známou hvězdou designu šperku. Jaký to je, se vrátit sem zpátky do České republiky?
1: No tak já se úplně jako nevracím, ale zase samozřejmě plánuju, že tím, že tady budu mít nějaký závazek a že tady jako konečně teda otevřu nějaký obchod, kde budu taky prezentovat své práce, hlavně ty šperky. To mě zase jako donutí sem nějak jako častěji jezdit, což jsem jako docela ráda, protože v Srbsku už žiju 9 let a už jsem je trošku jako stejská po té Praze, ale určitě zatím neplánuju, jakože bych se sem vrátila, teď natrvalo, to ne. Je to i kvůli dětem? že tam chodí Je to do školy. hlavně kvůli dětem určitě, protože oni tam chodí uh, vlastně na základky a uh, nechci jako teď vytrhávat z toho, mají tam svý kamarády, učitelé, na který jsou zvyklí, i kamarády prostě z okolí, jako ze sousedství a říkám, jako mně se tam líbí, určitě v Bělehradě ještě chci zůstat nějakou dobu, ale na druhou stranu zase chci trošku zase se jako nějakým způsobem vrátit do té Prahy, jo. I jsem mi trošku stejská po tý Praze, no.
0: no. jak se říká, doma není nikdo prorokem. Setkáváte se s tím, že vás tady třeba lidi znají, anebo jste
1: tady úplně nounejm člověk? No tak já se... Jako zli... oproti Bělehradu to myslím. Jo, oproti Bělehradu. Ne? Jako, a oni ani ne, no, v tom Bělehradě mě jako na té ulici nezastavujou. Spíš jako třeba na těch trzích, kde kupuju ovoce, zeleninu v Srbsku, tak tam jako ty lidi jsou takový jako otevřenější, tak třeba mě jako poznávají. Ale jako, že by mě na ulici poznávali, zastavovali, to ne. No a tady v Praze už vůbec ne, protože uh, jinak teda já ani po ulicích moc nechodím, protože jsem furt zavřená ve svém ateliéru. Ale ne, asi, asi lidi mě tady určitě ještě ani vůbec neznají. Jako jo. Znají mě třeba na těch sociálních sítích, jo, koho to zajímá, tak si mě i vygoogluje. Jo. Kdo si prostě to vyhledává, ty designové šperky, tak určitě na mě narazil. Myslím, že takhle nějaká široká veřejnost ještě o mě vůbec neví. Jaký to je pracovat s dvěma malýma dětma
0: na klíně? Nebo oni už vlastně zase nejsou zas tak malí, ale... No já už bych asi jako... neunesla, aby si mysleli
1: na klín, ale... <laughs> no, jako určitě to není snadný. Je to docela záhul. Je to prostě určitě dobrý organizaci. Já si, já si opravdu musím každou minutu v tom dni naplánovat pečlivě, abych to prostě všechno stihla, protože já teda kromě toho designu, Moje, já jsem profesí grafický designér a furt to dělám vlastně léta, vody jak živá. Takže kromě toho ještě i fotím, fotím ty svý šperky, takže se věnuju té makrofotografii a maluju teda v obrazy, ale to už víceméně dělám jenom ve volném čase, takže to zase dělám teďkon tak jako spíš uh, opravdu jako málo. Musím přiznat, že kadeřník, kosmetika, manikyra, pedikyra, to u mě vůbec neexistuje. To, nějak, to, to už vlastně nedávám. A když náhodou vyšetřím nějaký čas, tak spíš jako si jdu zajezdit třeba právě s dětma na kolech, nebo jezdím na kolečkových bruslích a v zimě ližuju. Nebo ještě se třeba někde projdeme, tak to, to ale... Jinak opravdu v tom materiáru jsem asi od rána
0: jak funguje takové to odbavování dětí? Máte nějaký chůvy nebo lidi, který vám jako pomáhají v Srbsku? Máte tam nějakou rodinu, která vám pomáhá? Babičky? Běžnej takovejhle rodinný život?
1: No tak to bohužel nemám, protože moji rodiče jsou v Čechách, že jsou v Praze a maminka mýho manžela, ta je bohužel nemocná, ta je uputaná na lůžku, takže tam ta pomoc není. A já jsem to ještě tak asi do minulého roku prostě se snažila zvládat všechno sama, až prostě opravdu jsem pochopila, že to, to nejde, že to opravdu nadlecký výkon. Takže jsem angažovala paní a to teda jako vřele všem doporučuju. <laughs> Protože já, já každýmu říkám svým kamarádkám, hele vykašli se na drahé kabelky, radši si prostě zaplat nějakou paní. Ono to nestojí moc peněz a je to obrovská pomoc. Jo. Protože já když třeba ráno nestačím uvařit, tak ještě paní něco uvaří, že ty děti mají i to domácí jídlo vařený, slouží prádlo, že jo vyžehlí. Takže když potom třeba manžel přijde jako taky unavený vlastně z práce večer, tak tam nenarazí na úplně jako nervózní, vyšťavenou manželku, ale uh, jako jsme na tom nějak stejně, no. Není to, že by ta paní dělala úplně všechno za mě, samozřejmě jako nějaký třídění prádla, to tam pořád je, jo. Já, já spíš jako říkám, že ona vlastně supluje do toho mýho manžela, že, ale mně to určitě pomůže, no. Protože já vlastně přivezu děti ze školy, nějak kolem čtvrtý, půl, pátý. A vlastně ji předám, a ona se o hezky postará, dá jim najíst. Pak si s nima povídá, udělá úkoly, jdou se projít, hrajou si. Takže i pro mě je to vlastně. Já mám větší klid na tu práci, protože třeba nemusím přemýšlet, že oni jako koukají do telefonů nebo jsou prostě na, na počítačových hrách a tak, což mě vadí. Jako jo. Má to třeba i paní, která vám pomáhá s úklidem? Ta paní jako i pouklidí, jo, určitě, určitě pomůže s úklidem. A, protože víte co, to jsou i vlastně takové jako nevděčný práce, jo. To, toho si nikdo neváží, protože to nikdo nevidí. A já si myslím, že vůbec obecně ženy dělají chybu, že tyhle ty domácí práce vykonávají, když nikdo není doma. A nikdo to nevidí a tím pádem ani si ty ostatní členové té rodiny to nedovedou představit, jo, co to obnáší, že prostě se unavíte, spojíte. Jo. Oni vlastně přijdou do hotovýho, do krásně uklizeného bytu, vypráno na žahlíno, na vaříno. A to vlastně, nikdo si toho potom neváží, takže je vlastně zbytečný, abych na to utrácela svoji energii.
0: Automatky. Automatky. Předepraný lifestyle. Rádia Wave. V Automatkách si dnes povídáme s designérkou, matkou dvou synů, Danielou Komatovič a povídáme si nejenom o tom, jaké to je tvořit a zároveň vychovávat děti, ale také o tom, jaké to je vychovávat děti v Srbsku. Jak vypadá váš běžný den v provozu s dětma a s vaší prací?
1: Tak já jsem byla jako vždycky takový hyperaktivní dítě, co málo spalo, což asi taky jako sehrává velkou roli, takže já vstávám někdy mezi pátou, šestou hodinou a uraní kávy, ještě třeba stačím kolikrát ji uvařit. Potom vlastně manžel veze děti do školy v 8 hodin, tak já už se přesouvám do svého ateliéru a tam už začínám prostě dělat. Buď teda na vrhu šperky, že jo, nebo fotím ty šperky, nebo dělám ještě vlastně, protože máme s manželem velkou obchod v Bělehradě, takže dělám pro, tu, pro ten velkou obchod, dělám na corporate identity firmy, takže dělám právě ty grafické práce, co je potřeba. A to jsem jí dělám i na tom maloobchodě, který teď budeme otvírat i v té Praze, tak tam, takže se jenom tě, těmhle těm činnostem, no. grafickému designu, designování šperků, fotografii a když mě teda občas někdo jako přemluví z mých známých, tak teda namaluju nějaký ten obraz a samozřejmě mám ještě asi dvě plátna rozdělání, co dělám jako pro sebe, pro svou duši, no. No, takže potom, v kolik přijdete domů? Ateliér mám právě doma. Takže, je, no, já to doma. mám právě všechno tak jako vymyšlený, abych vůbec jako nestrácela čas nějakým přesouváním se někam. No a tak asi ve čtyři uh, si udělám takovou pauzu. To je do teda pro děti. No, během té jízdy ještě jako uh, od nich vlastně zjistím, co bylo ve škole, že ho, popovídám si s nima. No pak je předávám té paní. A ta odchází tak kolem sedmí hodiny a pak jako se jdu dolů a už si děti přebírám. A užijeme už už takový ten normální podvečerní rodinný život.
0: Co víkendy? Jak fungují víkendy u vás?
1: Uh, přes víkendy pracuju, ale pracuju málo. Pracuju třeba takové tři hodinky a je to víceméně, když vidím jako nějakou hodnou chvilku, jestli třeba děti hrajou nebo jsou před barákem s ostatníma dětmi, tak ještě jako něco udělám, ale zase to jako moc nepřeháním. Radši se trošku jako jim, protože Děti hrozně rychle rostou a já se to pak nechci vyčítat, že jsem si na ně neudělala čas, takže třeba jdeme jezdit na kole nebo jezdíme na nějaký výlety, protože Srbska je fakt krásný. Má krásnou přírodu, takže se sebereme a prostě jedeme na nějaký výlet. No. Strašně dobře vařejí Srbové mají hrozně dobrý jídlo, kvalitní suroviny. No, vy jste taky napsala kuchařku srbské kuchyně. Napsala jo? jsem kuchařku, no už je to asi 12 let nebo 13. To bylo právě nějaký ty první moje tam výjezdy do toho Srbska, jsem tam přijela, tak jsem úplně byla nadšená jako z toho jejich jídla. Protože vlastně ta, jej, ta jejich kuchyně je hrozně jako přirozená, hrozně jako jednoduchá a vlastně logická. Jo. A pro nás úplně odlišná, protože my zase jedeme prostě v těch knedlíkách, nějaká omáčka, jo, maso, úplně jako vaříme jinak. Jo. A oni třeba nahážou do jednoho hrnce různý druhy zeleniny, brambory, trošku tam dají masa, Uh, uvařej to. Oni to teda, co, co podle mě dělají trošku jako chybu, že to hrozně dlouho vařej. Já, já to zkracuju prostě na minimum. A je to hrozně dobrý a je to hrozně jednoduchý, protože já, já třeba osobně i stačím uvařit u té ranní kávy, protože se vlastně všechno naháže zjednodušeně řečeno do toho hrnce. Trvá to třeba, vaří se to 15 minut, víc to nepotřebuje, když tam dáte mletý maso, že jo. No a je to pak hrozně dobrý a je to hlavně hrozně zdravý, že jo. No, a když stíháte nakupovat jako v tomto vašem režimu. No tak no. to já nakoupím nějak třeba cestou do té do školy. Jo? Nebo no. pak, když to nestihnu do té školy, tak pak nakupuju jako s dětma. No. no a nějaký kroužky a takovýhle to, ne, to rozváží, to je maj, ve škole tam. nebo? Tak oni to takhle, oni moje děti jako chodějí na ten nacionální program, mají takový ten klasický, jako, jako máme my, že jo, tady mm-hmm. český děti, ten srbský, kde mají vlastně srbštinu místo češtiny, všechno. A ještě mají výuku jako, v, jako v Cambridge. výuku takže oni mají ještě po tom nacionálním programu mají vlastně tři hodiny každý den ten Cambridge, kde vlastně mají veškeré ty předměty klasický v té angličtině, takže pro ně už je to teda jako fakt náročný, že když je vyzvedávám, tak už na nich vidím, že jsou unavený, takže dřív jsem je jako rozvážela na ty kroužky, ale pak jsem věděla, že už to fakt nezvládají a teď hrajou na klavír, to hrajou už několik let, oba a to chodí profesorka k nám No, jaký to pro vás je vychovávat kluky? Protože věnujete se, věnujete se šperku. No, ono to má jako výhodu v tom, že je to absolutně nezajímá. Takže mi jako, když přijdu do toho ateliéru, tak oni se jedou v nějakém svém mikrosvětě mužským, takže ty jejich zájmy, to jsou ty auta, jo, klasický, prostě nějaký mužský zájmy. No, ale jinak prostě určitě ty holčičky jsou asi takový jako soběstačnější a a nemusíte jim prostě všechno opakovat deset let, desetkrát furt tu stejnou věc jako denně.
0: No a co srbská výchova? Liší se od české nějakým způsobem? Nebo měli jste třeba s manželem mezi sebou nějaký jako neschody, co se právě třeba té tý výchovy týče, jako že tam naráži,
1: narážela nějaká jako balkánská povaha s Českou? Ne, je to vůbec ne, protože prvé jako spíš je ta výchova přenechaná mě, Protože já bych řekla, že sebským dětem se jako víc toho dovolí. Mají ty hranice posunutější než českým dětem. Jo? Tady já si myslím, že jako tady je ta výchova přece jenom trošku jako přísnější. A já nevím, já si myslím, že i manželově to vyhovuje. Jako naše děti, oni mají takový to slušný vychování, že když něco chtějí, tak poprosej, poděkují, když někam přijdou, tak hezky pozdravěj. To zase třeba. Vím, že tam ty naši, já nevím, třeba rodiče spoužáků jejich, ty srbské rodiče, jako to strašně komentujou. Ježíš, oni jako oni přišli a, a pozdravili a poděkovali a jsou strašně nadšený. A já si říkám, no tak to je snad normální, ne?
0: Automatky.
1: Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na
0: lomeno podcasty. Automatky. Automatky. Automatky tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. V automatkách si dnes povídáme s Danielou Komatovič, designérkou, grafickou designérkou, malířkou, také matkou dvou dětí, a také ženou, která si vzala za manžela Srba a žije v Bělehradě. Danielo, vy pracujete doma. Když už tady dneska takhle probíráme celou vaši rodinu a vaše fungování, vy pracujete doma. Ale máte firmu s vaším manželem? Jaký to je pracovat s manželem? Jak to funguje takhle po 18 letech vztahu? Ta spolupráce s manželem, když jste spolu takhle fungovali?
1: <laughs> no, jako funguje to dobře, ale jenom díky tomu, že my vlastně každý děláme úplně něco jiného. Každý jsme odpovědný za úplně jinou jako část v, tý, v tom našem biznesu, takže vlastně ani si do toho nějak nemluvíme, nezasahujeme. Proto si myslím, že nějak jako fungujeme. Jo. Já vyloženě jako jsem tam uh, zastávám funkci toho nějakého. Kreativního člověka a on zase toho klasického biznismena prostě stojí pevně nohama na zemi. No a proto si myslím, že jsme jako je docela jako dobrý tým, no, že se vzájemně doplňujeme.
0: No a když jste takhle celý den doma, nemáte někdy
1: jako ponorku z toho, že vlastně jste doma? Nemám protože, nemám, protože mě, já tomu říkám práce, ale jako vlastně ta, ta moje činnost, to je spíš jako hobby. Jo? Spíš by se to jako dalo přirovnat hobby, takže mě to strašně baví. Jo? A já si to užívám a prostě v tom vidím nějaké nějaký svoje naplnění jo? A, a nevnímám to jako něco nepříjemného nebo nějaký nutný zlo. Já spíš právě mám ten problém, že já najednou jako, když se do toho prostě ponořím, tak nevnímám čas, že musím jako to trošku, že jsem fakt jako schopná, kdyby už na mě tam nezavolali, ale už toho nech, pojď dolů, že jsem fakt schopná tam strávit i více k 10 hodin. Zase já občas do toho obchodu musím mít, že někdy jsou klientky, které si mě jako vyžádají a chtějí opravdu trvají na tom, abych byla osobně u toho, když třeba chodí právě kupovat moje šperky. Tak já to respektuju a i to chápu. No, tak to je zase taková jako příjemná příležitost právě víc té svý úlitky a, a ráda tam zajedu. A, a ještě k té činnosti vaší výrobě těch
0: šperků, jak jste se k tomu vlastně dostala? Protože vy jste
1: začala vyrábět pro sebe. No, jako já je teda vyloženě nevyrábím, jako už bych, osměd, to, to už bych fakt nedala. <laughs> I když bych ráda, mě by to strašně bavilo. Já jsem se takže je vyloženě jenom kreslím a vlastně připravu připravuju výkresy jako pro výrobu. No a začalo to úplně neplánovaně, tak jednak mi teda ten velký obchod vlastně s těma šperkama a s drahýma kamenama už v podstatě s manželem máme asi 17 let. No a já jsem se věnovala prostě léta té své profesi, toho grafického designéra. No a pak jsem mu začala pomáhat vlastně v té jeho firmě, tak jsem se nějak jako dostala k těm šperkům, pomáhala jsem vlastně jako formovat ty kolekce Tý, řekněme konfekce, těch konfekčních šperků, že jsem vlastně od různých výrobců vybírala modely, které se mě líbily a tím pádem jsme jako sformovali fakt moc hezký kolekce a když jsem třeba viděla i nějaký jako pěkný modely u nějakých těch výrobců vlastně šperků, kterými, ale třeba jako ještě trošku něco chybělo, aby byly úplně dokonalý, tak jsem vlastně dělala jako jakou supervizi na těch špercích. No a pak úplně nějak vlastně spontánně asi před dvěma lety jsem si říkala, Nějak jsem si začala prostě pro sebe kreslit šperky podle nějakých vlastních představ, jak by se mi ten šperk líbil a jako vlastně vytvořit šperk, kterým bych se ráda i zdobila. Byla na něj pišná. No takže jsem začala prostě šperky navrhovat pro sebe. No a tím, jak jsem je nosila, tak vlastně si to všímali i moje kamarádky, pak různí jako známí, cizí lidi a začala jsem vlastně ty šperky navrhovat i pro ně, jako na objednávku. No a vlastně tak to úplně nějak jako neplánovaně spontánně vzniklo, kdy najednou jsem se vlastně říkala, hele, co kdybych z toho udělala prostě nějaký jako seriózní brand, protože si myslím, že i třeba i právě ty klientky, který nosí ty míšperky, tak pak jako budou, budou vlastně ještě víc jako na to třeba pyšný, nebo když, když to opravdu bude pod nějakou značkou, že jo, udělá se z toho brand. No tak jsem na tom začala intenzivně pracovat, protože díky tomu, že teda vlastně jsem ten grafický designér, tak já jsem si jako vytvořila logo, že jo, a vlastně veškerý ty svoje materiály propagační. No a, a vlastně to baví, že jo, protože jsem absolutně nejsem nikým ovlivněná, nemusím se přizpůsobovat prostě nějakým nárokům klienta, dělám se to všechno podle sebe a baví mě to, no.
0: No a ještě poslední věc, kterou jsme nezmínili, o tom jsme se vlastně dneska ještě vůbec nebavili, jaká je, jak funguje
1: bilingvní výchova vy mluvíte na děti česky? Já mluvím na děti jenom česky, od narození. Manžel jenom srbsky. A, a no je to docela komický, jako i když takhle někam přijdeme. Nejkomičtější je, když třeba jsem teďkon tady v Praze s dětma v obchodě a já na ně pořád mluvím česky a oni mezi sebou mluví i srbsky, protože takhle jsou zvyklí. A kolikrát i mě třeba srbsky odpovídají. Takže to jsem si i všimla, že se tam všichni v tom obchodě otáčí. Co to je za situace? No, protože já vlastně mluvím česky na nějaký děti, který mluví jenom srbsky. Oni mluví srbsky, protože chodí do srbské školy a mluví i česky. I když trošku právě v té češtině používají tu srbskou gramatiku. No, i když teďko nech jsme tady strávili ty dva měsíce v Praze, tak se to hodně zlepšilo, protože oni se to prostě potřebují jenom
0: naposlouchat. Já vám moc děkuji, že jste přišla sem k nám do studia přiju hodně štěstí, nejenom ve vaší tvorbě, ale i v otevření vašeho obchodu. Děkuji moc. A naslyšenou. naslyšenou. Automatky, 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 magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu o 17 hodin s Bárou Sedláčkovou.